0: Te tengo una pregunta. Ay. Vinculada con, no, con el tema. No, vinculada con el tema. si te gusta la naturaleza. Ya sé la respuesta, pero te va a contar. ¿sí? Sí.
1: ¿Sí? A ver. <risa> <risa> Me gusta como para estar un ratito. Y en pedótipo sería esas personas que viven en la naturaleza y
0: Además hay cosas que no te gustan, como las arañas.
1: No, no puedo. Los bichos en general, pero las arañas. No me gustan los, los animales del agua, tengo pánico a todos, a los peces y todas esas cosas. O no,
0: sea, pero no te metes al agua. Bueno, no pero, pasa
1: nada. Pero están ahí.
0: <risa> me están mirando. Pero ellos saben que, que le tengo
1: miedo. Claro, yo sé que existen y ellos saben que yo existo.
0: <risa> a mí, de la naturaleza, lo que más me molesta son los mosquitos. Por eso, uno ah. de los motivos por los cuales no me gusta el verano son los mosquitos.
1: Sí, a mí lo que me molesta del mosquito no es tanto que me piquen, que a mí igual siempre me pican, sino ese tipo, el mosquito psicópata. Tipo, el que no te va a picar pero te tiene tipo... ¿Qué tipo? ¿Me querés torturar? <risa> Empecemos. Oh, hola August, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, es muy gracioso, la gente no nos está viendo, pero yo estoy sentada en el piso y August está sentada en una silla, creo que es la primera vez que miro a August para arriba en mi vida, <risa> me siento intimidada.
0: Yo sí, me siento en el piso y no llevo el micro, o sea, <risa> eh, ese es el motivo por el cual me siento en una sillita. Hola. Qué raro. ¿Cómo estás? Viste ahora, ves el mundo desde abajo, ¿qué se siente? ¿verdad? Y
1: veo el mundo también, porque ahora tengo lentes.
0: Claro, o sea, ves
1: y encima
0: desde abajo. Claro. Todo, todo,
1: todo. Es, todo, todo es nuevo. Eh, me puse lentes fijos con mi, la, la grabación que me tenía que poner hace como tres años. La verdad que estoy eh, descubriendo el mundo de vuelta porque había un montón de cosas que no estaban percibiendo. Sos más Después. linda que como me imaginaba.
0: ¡Ay, qué bueno! Yo creí que me ibas a empezar a ver todos los de No, no, no. No tenés. Ah,
1: <risa> la que la adulaba. Después
0: capaz que necesitas más aumento. <risa> bueno, veré. Decime. Y tengo otra pregunta para vos. ¿Sí sabe, Señora.
1: Igual vieron que en este podcast la que trae preguntas siempre es aus. No sé por qué pasa. porque a mí, Creo que es porque a mí no se me ocurren. Pero aún tiene una curiosidad que es tipo, para, tengo una pregunta. Y yo te, tipo yo estoy no llegué tan lejos en este tema. Es
0: mi alma, maestra. Te me encanta, mí,
1: me encanta. Pregúnteme, maestra. Yo de
0: alguna forma tengo que canalizar todas las clases que ahora no doy.
1: Claro, y yo puedo perfectamente pasar por niña o adolescente. Porque <risa> la personalidad que tengo no es de una persona adulta.
0: Te quería preguntar. Dime. Puede ser subjetivo, puede ser de nuestra no madre puede ser de lo que quieras. Perfecto. ¿Qué es lo natural? Ah, oh, me mató. No, yo no tengo respuesta, así que por eso te pregunto. Eh,
1: voy a tirar fruta. Obvio. Pero para mí lo natural es. de cierta manera eso que no. que no está intervenido de ninguna forma. O sea, eso que está desde siempre ahí, y que fue evolucionando, y quedando, y transformándose, pero está, y es inherente a todas las cosas que hay, sea la gente, sea el, las, no sé, lo, lo que sea que se haya creado, todo lo que está antes, o desde a partir de lo que se creó, para mí eso es lo natural.
0: Me encanta, porque es como exactamente las preguntas que nos tenemos que hacer cuando pensamos lo natural. Total. Justamente, vos decías esto como ausencia de intervención, básicamente, sí. ¿no? Y creo que para empezar a pensar lo natural, lo primero que tenemos que pensar es si existe, o sea, desde nuestra noción de lo natural, sí. que es esa totalmente, si podemos realmente conseguir algo no intervenido por el humano.
1: Yo creo que no. Creo que hay cosas que se asemejan mucho, pero creo que en este punto todo está intervenido de cierta forma. O sea, pienso en un árbol y me parece algo natural, pero al mismo tiempo probablemente los árboles, no sé, de Montevideo son árboles o que alguien plantó o que alguien puso para que decore una calle que estaba siendo creada eh, o en puntos estratégicos para que, eh, o capaz que hay alguno que estaba ahí de casualidad y quedó pero en realidad todo lo que está a su alrededor está intervenido. Entonces es como, está lo natural, sí, porque los árboles estaban antes que nosotros, ponele, el agua estaba antes que nosotros, ponele, pero eh, la evolución y la cagada que es el ser humano ha logrado que eh, todo de cierta forma esté que intervenido.
0: Claro, eso, o sea, la historia te diría así, mm. o sea, vivimos en la era del artificio por excelencia, Total. entonces, claro, ya pensar en lo natural, no hay nada que ya no esté intervenido a través de la tecnología o sino en el menor de los casos la técnica. Al menos. Total. Pero la filosofía te diría, ta, igual tenés que ir mucho más allá. Sí, obvio. Y no es solo una cuestión de que hoy por hoy sigo en que uno, digamos, eh, de, de artificios, sino que incluso aunque pensemos en un árbol, en un árbol de hace 500 años sí. o más, no importa, el, la época que quieras, ya la propia idea de árbol que tenemos... Funciona como mediador para que vos no puedas acceder Total. a ese árbol. O sea, la idea de árbol no es natural. La idea de árbol, ¿por, ¿por qué es natural la idea de árbol sí. y todo lo que le, todo lo que implica la idea de árbol?
1: Sí, a ver, vamos a incluso un pasito más allá y es por qué árbol, ¿no? Ya el lenguaje, quieras o no, te limita la idea que podés llegar a tener del árbol o no. Eh, que también ahí hay una, hay una parte que es re fuerte del ser humano, que es nosotros definimos qué es cada cosa y la naturaleza... Si lo pensamos, eh, no tiene definición por excelencia porque es algo que está, no es algo que se creó. Entonces, ya desde la idea que tenemos está pautada desde el funcionamiento que veamos y desde las palabras que elegimos para definirla, ¿no?
0: Claro, además, ahora que mencionaste el lenguaje, por ejemplo, hay un montón de cosas... Que es como, lo natural no es solo la naturaleza, mm. sino que cuando hablamos de lo natural es como tal, el lenguaje es natural. No, el lenguaje, no, es, el la lenguaje construcción. No es
1: natural, claro.
0: No hay nada menos natural que el lo lenguaje, lenguaje. Además. pero tal, digo, como que hay un montón de cosas que también llamamos lo natural. Incluso está muy instalada, que a mí me, me ha pasado de decirla, porque también formamos parte de una cultura. Eh, como Ah, lo natural ante tal situación sería hacer tal cosa. ¿Qué, qué mierda es lo natural <risas> ante tal situación? ¿Desde cuándo el comportamiento humano tiene un rumbo de lo que sería natural y otro no? No, nunca.
1: Total. No, aparte es eso. También tenemos como la concepción de lo natural súper limitada, ¿no? O sea, no sé, lo que decís vos, ¿no? Esta situación es lo natural ante tal, o esta reacción es lo natural. Capaz que lo que nosotros asociamos con natural es lo moral o lo ético o eh, sentido común, lo que tanto llamamos sentido común, mm -hmm. que qué es el sentido común aparte, porque también está súper eh, limitado por lo, la moral y la ética y un montón de otras cosas que ya hemos hablado previamente de esto. Eh, que claro, en realidad lo natural... No existe lo natural, ya de por sí porque eso, que nosotros estemos hablando o oh, esa situación ante lo cual es natural reaccionar de cierta forma está creado todo por nosotros y la cultura y la sociedad.
0: Sí, obviamente, o sea, hay un montón de corrientes que defienden que hay cosas que son naturales, pero desde el lugar que con Mere nos paramos es como, ah, o sea, si eso natural existe de alguna forma, no podemos acceder a claro, eso. Claro, es
1: inaccesible. Porque estamos
0: mediados por un lenguaje, por una cultura... Y por un montón de ideas previas que tenemos sobre esa cosa... O ese objeto supuestamente natural. Total. Eh, y además, eso que vos decías es como... Justo en el episodio anterior hablábamos de la identidad como esencia. Y cuando hablamos de naturaleza o de lo natural, mejor dicho... Mm. Lo reusamos como sinónimo de esencia, esencia o de punto de partida. Vos decías esto como... La naturaleza es lo que está previo a todo. Y es como... Sí, porque además... Tenemos esta necesidad humana de encontrarle un origen a las cosas, y es como este ideal romantizado mm. de que en algún momento comenzó todo, Sí. porque no podemos conseguir que no haya un comienzo, sino como que le tenemos que poner, y es como, Ta, ahí está lo natural, total en esta cosa previa, como bueno, sí.
1: Andas a ver. <risa>
0: Primero andas a ver, y segundo, ¿cómo haces para vos lograr pensarlo sin estar mediado con todas las ideas que son constructos, no total, son naturales? Totalmente. Um, es lo mismo
1: que cuando hablamos del infinito del universo: es como entendés el concepto, pero no podés ir a ese lugar. O sea, sigue siendo inaccesible también.
0: Total, claro, como que yo te diga, está, pero el universo y la disposición de los planetas y la forma en la que está conformado el sistema solar es natural. O sea, se dio así y sucedió así, pero el propio acto científico que permitió descubrir eso ya fue una intervención, Total. porque la ciencia también forma parte de una cultura y decide hacerse ciertas preguntas sí, ciertas preguntas no, Total. un determinado abordaje, y todo eso está condicionado, no es que vino, no sé, la madre tierra y dijo, pregúntense esto, y respondan así. ¿No? Me acabas
1: de hacer acordar de la película que ya vamos a tocar. Y es como, me quiero guardar el comentario, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Me
0: encanta esa abuela, quiero tener una abuela. Así. Ay,
1: literal, literal.
0: Bueno, y en esto también, eh, viste que cuando me empezaste a responder me dijiste esto como de no es tal cosa, no es tal otra. Sí. Y adina ¿para qué nos viene perfecto para introducir que Ah. ¿qué? A Jacques de Derrida.
1: Obvio. Mi
0: otro amado. Que... El novio de Aus no, pobre Foucault. Bueno, una de las cosas que hizo Derrida fue dedicarse en gran parte a deconstruir nuestro pensamiento binario. O sea, uh -huh. Él decía que tenemos una forma de pensar que es sumamente igual y en algunos casos es muy fácilmente detectable y lo que es fácilmente detectable es más fácil de deconstruir. Total. Acordémonos de nuevo que es el filósofo por excelencia de la deconstrucción. Por eso es el primer aliado. Obvio. <risas> es que es el que
1: introduce la palabra de por sí, sí obvio, la ¿no? filosofía de la Que construcción. ahora ya
0: está rebastardeada. Total. Pero sí, 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 sí. Él es el que dice, esto es de construir, sí. agarrando un montón de cosas que ya había escrito Nietzsche y él como que les termina de dar un sentido. Pero claro, él dice, hay un montón de binarios que son sumamente fáciles de detectar, entonces son más fáciles de construir, como Total. por ejemplo el bien y el mal. Todo el tiempo nos estamos preguntando, o sea, a ver, creo que eh, sobre todo en la posmodernidad, ya estas cosas están sobre la mesa, digamos, en boca de cualquier persona. No es como, ah, tenés que ser filósofo, ¿no? O no. sea, puedes tener una charla de, ah, esto está bien, esto está mal, tá, pero ¿qué es que esté bien o que esto está mal? Como que esas cosas ya nos las estamos cuestionando. Pero después hay otros tipos de binarios o dualismos que se generan en nuestro pensamiento que como no los tenemos tan presentes, los usamos, pero no los cuestionamos porque vale. no están ahí tan a la vista. Y la naturaleza tiene un montón de binarios. Primero está como lo natural o lo artificial, que sí. nosotros ya lo usamos. Pero está también eh, el que a nosotras nos encanta, que es naturaleza-cultura. Total. Que es tan, pero tan complejo, porque seguimos teniendo en la cabeza eso súper dividido, ¿no? Sí. Creo que incluso, bueno, nosotras hablábamos allá, no. lejos, en la primera temporada, sobre cómo incluso desde ideas progresistas se plantea esto de que hay el sexo es natural y el género es cultural. Y vos decís, bueno, está así, o sea, es tremendo progreso porque de última se está poniendo sobre la mesa que hay una cuestión, por lo menos una partecita, que es sí. cultural. Pero después hay autoras como Judith Butler que te van a decir a ver, el problema con ese binario es que es un binario. Sí. Y no solamente que hace que perpetuemos toda la forma de pensar binario en nuestra sociedad, que por excelencia el primer binario que tenemos es mujer-varón. Total. Entonces seguir pensando de forma dual lo único que hace es perpetuar ese primer binario que nos ha dominado a lo largo de la historia. Pero además, ¿cómo vamos a decir? Que algo es natural y algo es cultural. O sea, el sexo que decimos ahí es natural y nos sentimos reprogres por distinguirlo. ¿tá? Pero en realidad el sexo también es cultural, también es cultural total. porque no podemos pensar en eso sin cultura, sin todas total. nuestras ideas. Bueno, es lo que hablábamos
1: hace un rato, ¿no? Esta cosa ya de por sí las definiciones de natural o la definición de cosas vienen del lenguaje, que el lenguaje es cultural, o sea, en la naturaleza no existe el lenguaje, si lo pensamos súper eh, abstraídos o súper distantes. Eh, el lenguaje es algo creado por los humanos, de hecho, lo que nos diferencia de otro tipo de animales, que Podemos decir que también somos seres naturales porque somos animales y un montón de cosas. Pero tenemos el lenguaje. Y eso ya eh, nos hace pensar y relacionarnos con la naturaleza de cierto lugar. Entonces ahí tenés eh, ya de por sí que todo en realidad termina siendo un poco cultural porque todo va atravesado de nuestro punto de vista y de nuestras definiciones. Y hay algo re importante también que es lo que vos estabas mencionando que es este tema de cómo nosotros... ...conseguimos que están muy separadas la naturaleza y la cultura... ...que lo están, si lo miramos de vuelta con un ojo crítico... ...pero en realidad la línea está muy borrosa... ...porque es un poco el que fue primero, ¿no? Obviamente la naturaleza fue primero, no huevo y la gallina... ...pero todo lo que vamos a razonar o identificar en este punto... ...va a estar pasado por este filtro nuestro... ...entonces, ¿qué realmente es lo natural? ¿Qué realmente estaba antes? ¿Qué realmente es el ser o la esencia de las cosas... Si igual todo lo estamos, eh, nos estamos acercando a todo desde nosotros, ¿no?
0: Claro, es que en realidad los binarios, dice RIA, se empiezan a deconstruir cuando nos damos cuenta que se contaminan mutuamente. Total. Que nada es 100% natural y que nada es 100% cultural, porque incluso, o sea, yo que sé, nuestra ropa ah, es un artificio, es algo que involucró una cierta técnica creada por los humanos, la forma de vestir también es cultural, sin embargo, hay elementos que lo conforman, que parten de la naturaleza, yo que sé, el algodón o sí, el material sí, sí. que estén hechos. Eh, y de la misma forma, toda naturaleza también está mediada, no solo por intervención humana, ya como decía Beré, en nuestro tiempo es muy difícil pensar en algo que no haya sido intervenido por el hombre, pero además... Eh, me distajo el ladrillo
1: de mini perro. Mini quiere aportar.
0: Mini quiere decir que no está de acuerdo con esta mierda. Literal. Yo soy natural. ¿no?
1: Bueno, pero no lo es no. si lo pensás. Porque en realidad... Ay,
0: menos natural que las mascotas, por favor. Pero más, más allá masticada... del concepto
1: de mascota, que ya de por sí es recultural y no es natural. Pensad los perros. O sea, nosotros pensamos en un perro y hay el instinto y hay algo re natural porque es un animal. Pero si lo pensás... Un montón de razas que existen hoy por hoy Fueron creados por el hombre para cumplir cierto propósito Los eh, Fox Terrier fueron creados para cazar hurones No,
2: tipo los eh, Pasa que justo iba a decir otro Terrier Pero los Terrier justo tienen mucho de esto El Erdel era hecho para cazar eh, Creo que era cazadores una cosa así Bueno, Minnie, perdón Minnie te amo Aunque vos no me ames a mí es, es un perro diminuto Que claramente si lo regaza en el medio de la selva No sobrevive Porque no puede conseguirse su propia comida sabes? No puede cazar no puede... Me están a esta perra que tornió muchísimo tiempo en la calle comiendo insectos Pero en la casa yo te diciendo en el selva ah, Bueno, y reemplazad por qué hay en la selva ¿no? Pero digo, un chihuahua, por ejemplo, no le podés largar en la la selva Se no, muere no, un paro no, cada no, día no. para el tercer minuto, ¿entendés? Porque está tipo así, se mea y se, se muere Entonces es como... <ríe> me acordé de un perrito que... ¿no? <ríe> ah, me acordé de un perrito que... <ríe> Lo dejaron en caniche. <ríe> un caniche Perro más antinatural que caniche? Decime uno Bueno, pero le dejaron solo un ratito <ríe> La familia se fue y conocía sé, al Zoom para una hora. Y cuando voy, ay, pobrecito, te había muerto. ¿Viste? De la ¿Viste? O sea, es horrible, pero hay animal menos natural que el caniche. No existe, difícil, ¿entendés? <risa> se miran encima cuando están asustados. O sea, no, hay, es como, ni siquiera lo, eso que es un animal que podemos pensar que es lo más natural, es natural. Porque metimos nosotros la mano y decimos, esto sí. Esto quiero estos rasgos, parece. Los bulldogs franceses o oh, ingleses tienen la cara chata. Esos perros les quieren hacer, <risa> Este perro no puede sobrevivir. Es la más antinatural del planeta, ¿entendés? No puede respirar. Porque un humano dijo: Ay, A ver cómo que a este perro se le echaste la cara.
1: Bueno, perdón, me fui de tema, pero me al <risa> el tema de los perros particularmente.
0: <risa> ah, bueno, bueno. Entonces.
1: Entonces, ¿dónde estábamos de realidad?
0: Sí, o sea, en realidad. Es eso... ¿Viste cómo
1: presta atención? Muy
0: bien, veré. <risa> Podemos visualizar. Eh, como el constructo que implica cualquier binario justamente cuando empezamos a detectar cómo se contaminan unos a otros. El tema es que cuando empezamos a deconstruir cualquier binario, se empiezan a desordenar muchas otras cosas. O sea, pues justamente eh, todo lo igual lo que hace es ordenar y deconstruir esas cosas llevan como al peligro de que se nos desestabilicen un montón de cosas, ¿no? sí. o sea, así como la construcción en un montón de sentidos se desestabiliza, la construcción del binario también. Entonces, por eso es como que hemos mantenido históricamente un pensamiento bastante dual. Bueno, y después tenemos otra de las preguntas más paradigmáticas o los dilemas de lo referente a lo natural, que tiene que ver con si existe una naturaleza humana o preguntado de forma distinta y casi similar pero cambiándolo un poco si el ser humano forma parte de la naturaleza mm. contanos
1: <risa> tipo no me vas a contestar esto eh, a ver que el ser humano no sé si forma parte pero que en su origen de, de, de ser humano digamos era algo natural y sí, somos parte de un proceso evolutivo. Eh, entonces tenemos una parte natural. Ahora, vuelvo a lo mismo que ponía hoy con el ejemplo de los árboles. Hoy por hoy yo no creo en esta cosa de que realmente seamos eh, seres naturales. Porque ya nacemos en una sociedad, ya nacemos en una cultura, ya nacemos con un montón de cosas eh, impregnadas de qué está bien, qué está mal, qué se hace, qué no se hace cómo nos relacionamos con el mundo, qué idioma aprendemos, cómo nos vinculamos. Entonces ya de por sí hay cosas capaz del instinto natural o del instinto humano que se pierden por completo porque no, hay, yo sé, en un principio capaz los humanos se reproducían para sostener la especie eh, y capaz que los, que los bebés más débiles o las personas más débiles no iban sobreviviendo porque las situaciones eran muy complejas y había que tener ciertos genes o ciertas cosas que te permitieran cazaban para comer y un montón de cosas, y hoy por hoy ya tenemos un sistema que nos facilita el alimento ya el tema de reproducirse por sostener la especie no es necesario porque incluso tenemos un montón de cosas que pueden sustituir la reproducción natural, digamos eh, incluso ya de por sí, no sé en una cultura diferente donde las, los intereses son diferentes, entonces ya hay un instinto para mí en el humano, si es que existe, que no, no está y menos es natural. O sea, ya las metas, los objetivos y las cosas que te motivan e impulsan no son no morirte de frío en medio de una cueva tapado de un coso de bisón que mataste, sino que es, eh, bueno, me prendo el camas porque hace 15 grados afuera, ¿entendés? Me voy a prender el aire acondicionado. Ya tipo tenemos otras comodidades que nos sacan lo natural de entrada.
0: Igual, acá te voy a hacer psicoanálisis barato. Uf, que tu terapeuta me perdone. O no, no sé.
1: Freud, que Freud te perdone. <risa>
0: no, no. Ya, no, no. No escucha el podcast. No, no. Tu terapeuta, sí. No.
1: Ay, espero que no. Mena no estés escuchando esto. Porque no me vas a dar el alta nunca.
0: Si sí, bien me encanta todo lo que estás diciendo, me parece que igual hay como un arraigo en pensar que en algún punto hubo algo natural en lo humano. Y yo te diría que eso, no digo que esté mal pero sí contradice la definición que tenemos por natural. Si lo natural es todo aquello que no está intervenido por el hombre, ¿por qué tenemos tanto arraigo con pensar que en algún momento el ser humano fue algo natural? O sea, ¿no se supone que ahí se terminó lo natural en todo caso si lo pensamos de forma lineal? Sí,
1: tenés razón. O sea, capaz que incluso eso, ¿no? El humano que se reproducía para mantener la especie o vivía en cuevas ya tenía una parte cultural que era diferente a la cultura que tenemos ahora. No sé por qué. Claro, no sé qué respuesta darte. Es
0: que justamente forma como parte de este dilema, ¿no? Incluso, pero entonces, ¿de dónde salimos si no somos una, una cosa natural? Y, o sea, es esto, es entender que... ¿Dios? Concebir, <ríe> capaz que sí, ¿no? Pero es entender que concebir que la naturaleza es lo no intervenido por lo humano es contradictorio con entender que el ser humano salió de un punto que en algún momento fue natural. Y sin embargo, sí, o sea, como vos decís, sí, derivó de la naturaleza. Si no, claro. de dónde va a derivar. Pero ahí es cuando ponemos en crisis nuestras propias definiciones, Total. ¿no? Cuando esas cosas empiezan a contradecir. Total. Incluso también quienes defienden que hay un estado puro y natural de las cosas, cuando hablábamos también en el episodio pasado sí, de toda esta idea de esencia, alma y no sé qué. es A ver, es un invento que nos tranquiliza, Total. sin dudas, toda esta idea de alma sobre todo. Porque es lo que nos diferencia del resto de los animales. Ahora, es también curioso que las personas que defiendan que tenemos algo natural digan que justamente eso, supuestamente natural, es lo que nos separa del resto de los animales. Totalmente. Pero separarnos de los animales no nos aleja de lo natural.
1: Totalmente, totalmente.
0: Forman parte de todos esos, esos dilemas que tenemos para definir algo que en definitiva mucho no sabemos, que es, porque usamos mucho la expresión, pero cuando nos enfrentamos al momento de realmente pensarlo y ponerlo en crisis, digamos, es como, ah, no te, ya no sabes nada, ¿no?
1: Estamos, creo que tipo en un punto, en un episodio tan filosófico, porque realmente acá estamos, onda, real, o sea, inmersas en, en la paradoja filosófica, sí, y sí. la reflexión.
0: Y todas las preguntas estas que no tienen respuesta.
1: Respuesta, total.
0: Pero igual vos... Cuando hablabas de evolución, algo que sí está buenísimo es que, eh, a, además de obviamente, toda la carga cultural que tenemos y demás, y que nacemos ya en una sociedad que ya nos está imponiendo mandatos desde el útero y todo. Eh,
1: ya nuestra no gestación no es natural, si lo pensás.
0: No, claro. Porque O, no o, sea,
1: estás, o sea, cuando estás en el útero ya estás, eh, los nutrientes y todo lo que te llega ya es algo artificial, ya es algo creado, ya es... Total, ya el, el nacimiento en una sala de parto que está... Sí, la no sé de McDonald's que... que se comió
0: tu madre seguro natural seguro, no Seguro natural no era, <risa> o sea... Pero además <risa> vivimos en una era en la cual eh, nos estamos acercando más, según lo que entendemos, sí. más a los cyborg total. que a lo humano. total Y en realidad incluso es como un viaje pensar... Nuestros propios cuerpos como algo que está siendo completamente intervenido todo el tiempo. Vos hoy hablabas de tus lentes nuevos. <risa> Eso, o sea, que es como, está así, porque la vista es natural. Sí, bárbaro, pero uso lentes para ver, o sea... Literal. Ya ahí estoy intervenida. Usamos braques para arreglarnos los dientes. Eh, nos cortamos el pelo, nos lavamos con jabón. Toma
1: medicación para sentirnos bien, o sea...
0: Somos súper artificiales, o sea incluso, ta, yo que tengo operaciones ni que hablar, tipo tengo alambre <risa> o sea, es la niña robot amo, amo pero, yo
1: robot, pero por abuso
3: Claro.
0: y bueno, se está trabajando en el tema de tener sentimientos <risa> eh, entonces eso siglo XXI estamos sumamente sí. atravesados por la técnica por la tecnología
1: pero pensá en este año, o sea, si este año no nos convertimos en una virtualidad entera en nuestra existencia no sé o sea, pero es eso, cada vez estamos más cerca de lo artificial. O sea, no sé qué tanto contacto tenemos con la naturaleza. Incluso los contactos sí. que tenemos creo que son un consuelo. Tipo, irte para afuera y estar en la playa y no sé qué. Es un consuelo de que estás acercándote a lo natural. Cuando capaz que las playas hoy por hoy son tipo lo menos natural. O sea, la rambla de Piriápolis fue creada por un tipo, por Piria justamente, diciendo: Acaba de haber una rambla y acaba de haber arena y acaba de haber agua. Ah, sé sí, mucho sobre ¡Ah! historia de Si alguien sí, me, me quiere preguntar me, me hablan.
0: Hacemos un episodio sobre leído, historias de balnearios. Me
1: ¿sí? he leído un par de libros sobre Piríapolis. Ah, como queda
0: igual, Balnearios. Balnearios y... es
1: un lindo episodio. Nos y... cuentan por redes si quieren que hagamos un episodio sobre balnearios.
0: Estoy, estoy, estoy. Además, vamos a aprovechar a usar algunas pelitas ahí que están buenas. Uf. Bueno, este año eso. Al cual, fuimos más tiempo en una computadora que otra cosa. Literal. Y cada vez nos estamos acercando más a eso. Y bueno, nosotras que, por ejemplo, en algunos viajes nos hicimos la hippies y nos fuimos ah. a hacer trekking, no sé qué, es como así, o sea, todo bien, estoy en el medio de la montaña, pero estoy siguiendo el palito amarillo porque si no me muero.
1: No, literal. A, Entonces, a ver, estoy en el medio de Perú, pero tengo Google Maps, <risa> <risa> chicos. O sea, a mí acá no me aborodean. No claro, yo sí pero yo porque dije, te esté en el medio de la nada y todas mis, mis dos amigas eran claro, tipo... Claro, pero
0: ¿cómo tenía
1: señal? Ah, porque... Antel, mi amor. Ante el papá. Ante el de los No, embarazos". pero igual,
0: en medio del bosque no tenía señal. A mí no me jodas. Por
1: momentos no tenía señal. Pero en general tuve. Con los
0: no hay señal, chiquis no cuento con eso. No. Sí, en, los palitos en Bolivia
1: tampoco. Y en Machu Picchu menos. <risa> o sea... Tips bueno. de viaje, salen no Tips perdíme? de
0: viajes <risa> nos pueden hablar para eso también. Armemos una stints cuando se pueda viajar.
1: Claro, que ahora nos fundimos. O sea, <risa> la,
0: menos visión estratégica tenían, habría una agencia de viajes en pandemia
1: Me encanta, me encanta. Cada vez más cerca de, de, la, de la bancarrota. O sí, sea, sí,
0: total. Es que vamos a ese camino. Sí, sí, sí.
1: no vamos a generar un ingreso Pero nunca bueno,
0: está, cosas que pasan. Bueno, y cerrando un poco el tema de lo natural, si te parece, para ya pasar a los audios que nos pasó nunca, que están buenísimos, Uf. también estamos viviendo algo muy interesante que es la politización de lo natural. Uf. Total. Yo creo que hay dos movimientos pospolíticos, digamos, o sea, en el sentido de que ya no se conforman dentro de las estructuras de la política tradicional, sino que han ido más allá y han adquirido otras formas, uh -huh. que son como los dos más importantes de nuestro tiempo, que es por un lado el feminismo sí. y por otro lado el ambientalismo, uh -huh. y muchas veces están como en crisis entre ellos, ¿no? Sí. Porque Mientras el ambientalismo habla mucho de, justamente de lo natural, de las cosas y demás, el feminismo está como cuestionando constantemente
1: esta natural que supuestamente existe.
0: La supuesta naturaleza de la mujer y Total. que viene en realidad cargada de un montón de mandatos. Sin embargo, lo han logrado hacer convivir en varias corrientes dentro de lo que se conoce como ecofeminismo.
1: Me explota el cerebro con el ecofeminismo. ¿Sí? sí Sí, me parece un viaje. Mira. Pero me trata el cerebro no de, de, de que, ah, qué genial, sino todo lo contrario, es como que no lo logró. Lo...
0: No te cierra. No me cierra. Mira, a mí en realidad hay como, hay tres corrientes del ecofeminismo. Hay una, que te lo digo tipo súper cortito sí, sí, porque sí. si no nos vamos. Nos vamos. Pero... A ver, en realidad lo que te dicen es que la problemática, todos los ecofeminismos, que la problemática ambiental, que es real, o sea, que sí, no sí, la ponen sí. en duda ni en pedos, como tal, hay una problemática real ambiental y eso puede ser también abordado en clave de género. Claro. Hay tres corrientes. Hay una corriente que es la clásica, que es la primera, que fue en los ochentas, que te decían que esta es tremenda igual. Ay, este es tipo rema chirula, pero tal, eran no. los ochentas. <risas> Que eh, las mujeres poseemos características innatas para el cuidado de la naturaleza y la preservación de lo natural. Está,
1: menos feminista que mi abuela.
0: O sea, eran esencialistas.
1: Claro, sí, está, pero está menos feminista.
0: No, obvio, ahora lo podemos decir. Sí, en ese sí, momento sí. capaz era muy difícil darse cuenta. Total. Pero bueno, esa fue como la primera corriente. Después nos podemos ir para el lado espiritual. Se llama así, ecofeminismo espiritual. Oh, oh, oh. Me duele
1: el corazón, no me dan esto.
0: Que eh, lo que hace es establecer una crítica hacia el modelo de desarrollo occidental y reafirma que la naturaleza femenina es fuente de vida. ¡Basta! Claro, o sea, a ver, pasa que ahí hay, hay como muchas cosas, yo qué sé... Entiendo que puede ser re moralista, Total. pero al mismo tiempo también se puede abordar desde el lado de, yo qué sé, hay, hay mujeres que militan desde su maternidad, sí. o sea, que intentan maternar de otros modos, como defendiendo, tipo, tal, nosotras somos las que sabemos hacerlo y vamos Total. a hacerlo capaz más por instinto, si sí. es que eso existe, que por mandatos culturales. Total. Con el, capaz que lo podemos agarrar desde ese lado y no desde un, ese lugar tan jipillo que al final termina sí, siendo sí, sí. re mandatorio. No. Y bueno, después... La tercera eh, es constructivista, que rechaza a la primera, o sea, rechaza el enfoque esencialista, Y lo que dicen es que el vínculo entre mujeres y naturaleza es cultural y que si hay una inclinación de la mujer hacia el cuidado y hacia um, el bien comunitario es por la división sexual del total, trabajo histórica. Total. Entonces ahí tenés como un abordaje que es... Ecofeminista, y sin embargo, no reivindica a la mujer como la que va a salvar claro. el mundo, sino que te dice, ojo, con mezclar estas cosas, claro, es más como total. por ese lado.
1: Sí, a mí lo que me pasa es que hay. no es, no es ecofeminismo en sí, pero hay como una visión también de. de a veces del feminismo, que es este feminismo antiespecista que supuestamente toda la ah, mujer. Y
0: que equiparan esas claro, dos cosas. Claro, que
1: la mujer, sí. eh, o sea. Si la mujer es violentada por un hombre, nosotros violentamos a los animales y las hembras son igual de violentadas que las mujeres. Y es como que ahí yo ya no puedo entrar en, esa, en ese rango de discusión porque parece que es tipo, no, no podemos... Estás mezclando tipo peras con bananas. No, es
0: que eso no es ecofeminismo. O sea, si vos por te pones a fijarte las, como las corrientes que existen, al menos académicamente, eso no está en ningún lado. Total. Eso es tipo, no sé, Twitter.
1: Claro, sí, literal.
0: <risa> la parte que más me cierra... Del ecofeminismo que no necesariamente se ubica Dentro de ninguna de estas tres corrientes Pero que sí creo que está bueno que Empecemos a incorporar de a poco uh -huh. En todo lo feminismo, sin importar Que es entender que ante una catástrofe Natural, las que más se perjudican Son las mujeres ah, y los sí, niños sí, seguro. Hay una sequía sí, en, obvio. en un lugar, yo qué sé Voy a quedar en el lugar común, pero en un lugar de África sí, Y sí, las sí. que caminan Decenas de kilómetros para buscar agua potable Son las mujeres con los nenes Total y las que cargan las cosas son las mujeres. O sea, sí, sí, sí. Siempre son las más perjudicadas. Total,
1: total. Eh, yo me voy para el otro lado, que es así como se politiza a lo natural desde el punto de vista, eh, bueno, esto, ¿no? Todas estas corrientes que defienden a, a, a lo ambiental o demás. También eh, hay otras corrientes, sobre todo más de derecha o más conservadoras, papás, no le voy a la derecha, sino lo conservador, que es... Agarrar lo natural justamente como punto de sostén para defender otras cosas. Por ejemplo, cuando se defiende que, eh, que lo vemos con muchos... Bueno, ahora se les gustó nuestro querido Domenech hablar de esto. Siempre está
0: presente, Siempre Dios. está presente.
1: Te atiende todos los mostradores. Eh, con esta cosa de, por ejemplo, no sé, eh, en la política el matrimonio igualitario no porque no es natural que un hombre quiera estar con un hombre una mujer con una mujer. Eh, los transexuales no tienen que tener derechos o leyes porque no es natural que si vos naces hombre quieras convertirte en mujer o transicionar a otro género. Eh, no es natural la identidad de género no binaria, por ejemplo, eso no existe. Entonces a, se agarran de algo que supuestamente existe, de algo que supuestamente es natural para conservar aún más ciertas ideas, valga la redundancia, conservadoras, y perpetuar eh, discriminaciones, además, como si hubiera algo natural que no dejara que eso estuviera ahí.
0: Claro, es una corriente biologicista, ¿no? Total, o sea, te justifican total. todo con la biología, como si la biología no fuera también un constructo, Totalmente. ¿no? Eh, y como si significara algo, en definitiva. Total. Pero sí, sí. Y además es muy peligroso, porque eh, el discurso de lo natural se puede transformar en teología sí, eh, de un segundo un al otro, segundo, ¿no? Total. Incluso esta creo que también está muy en boda el discurso del retorno a algo más natural. Sí. Y eso es peligroso porque se puede usar de dos formas que yo te diría que son casi opuestas. Hay como una nostalgia que es como, ta, vivimos en la era del artificio, retornemos como a ciertas cosas que estaban más cercanas a lo natural, donde vivíamos más tranquilos, donde no estábamos tan abrumados. Total. Ahora hay otra corriente que te dice retornemos a un tiempo en el cual las jerarquías estaban marcadas, los roles estaban total. marcados, porque vivimos en un tiempo que es muy confuso, entonces necesitamos volver a la naturaleza de las cosas y con eso se refieren a un cierto orden total, de las cosas.
1: total, total. Eh, sí, 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 como volvamos a la mujer en la casa y el hombre claro,
0: porque eso es lo natural. trayendo
1: dinero porque eso es lo natural O sea, Pero...
0: eso pasaba en las cavernas, diría, así que ahora tiene que seguir pasando Tiene sí, que seguir
1: pasando, porque Dominic estaba vivo en las cavernas, sí. si él no lo podemos desacostumbrar Capaz sí, igual, <risa> a él no lo
0: podemos desacostumbrar en la
1: Aparece en la película de la que vamos a hablar <risa> la... <risa> En
0: igual la sí. segunda <risa> sí.
1: Oye, estoy tirando así mini spoilers que ya van a entender todo si sí, bueno, te parece, eh, podemos ir a los audios que nos preparó Mika.
0: Eso mismo te iba a sugerir.
1: Que les recordamos a la audiencia, por si no recuerdan del episodio pasado, Mika es eh, nuestra productora. Y bueno, Mika nos preparó ciertos audios que nosotros no hemos escuchado, entonces vamos a reaccionar a ellos ahora.
0: Bueno, el primero que vamos a escuchar es de Gisela Efes. La verdad es que no sé si estoy diciendo bien su apellido, espero que sí en un encuentro virtual de TAO, que TAO es una institución sin fines de lucro, creada por profesionales provenientes de distintas áreas de la actividad cultural y generan espacios alternativos de expresión, difusión de las artes, ciencias y cultura.
3: La discusión en torno a lo que significa naturaleza, sus definiciones, y la porosidad del dualismo o binomio naturaleza-cultura, es justamente lo que la ecocrítica busca poner en crisis. Se trata de disolver esta división, entendiendo que esta remite a uno de los conceptos fundantes de Occidente. Elizabeth de Lordway, Jill Giroud y Anthony Carrigan, en la introducción a Global Ecologies and Environmental Humanities, Postcolonial colonial Approaches, de, del año 2015, señalan que la historia del Imperio Europeo construyó una jerarquía racial y de género con sujetos con características de o no persona en la misma línea que impuso la separación entre naturaleza y cultura. Tanto la mujer, el indígena, el no europeo y el pobre, fue por lo tanto relegado a cumplir un papel de figura objetivada y correspondiente con la naturaleza. El hombre europeo, obviamente blanco, al contrario, fue asociado con la idea de racionalidad, subjetivado y portador de cultura.
1: Un poco retoma esto que estábamos hablando nosotros justo en este último momento del de volver a lo natural con eh, lo que antes eh, se consideraba ciertas cosas. Pero plantea esta cosa de justamente cómo se consideraba natural que ciertas razas o ciertos géneros o ciertas cosas fueran relegadas a... Eh, un trabajo mucho más mundano o una despreciación, que incluso capaz era natural, y que ciertos rasgos te hacían justamente mucho más elevado, te asociaban a otras cosas, ¿no?
0: Claro, pero además está diciendo algo que está buenísimo, que es que, a ver, el ser humano eh, se ha considerado, eh, a ver, el ser humano es muy amplio, el hombre <risas> caucásico, europeo, Cis -hétero. todo eso, se ha considerado dueño de la naturaleza. Ha Total. creído históricamente que la naturaleza está a su servicio. Entonces, al decir que, por ejemplo, una tribu indígena está más cerca de la naturaleza, significa que está más cerca de ser cosa que de ser sí, persona. Sí, sí, de ser
1: dominado. Totalmente.
0: Porque, en definitiva, si la naturaleza está a mi servicio y estos son más parecidos a animales que mm. a personas, son míos. Total. Yo me los apropio y puedo hacer lo que quiera. Sí, sí, soy dueño.
1: Y aparte de eso, ¿no? como el hombre siempre ha explotado los recursos naturales a su beneficio y acá estamos
0: y una película que tenemos es ideal para eso Uf, la primera que... película
1: que tenemos
0: pero antes vamos a escuchar dos audios más el que tenemos es justamente sobre eh, ecofeminismos y feminismos populares por Maristela Svanfa eh, Mica eh, apellido más fácil es la <risa> <próxima>. <risa> y esto es eh, bueno, ella es una socióloga y escritora argentina y esto es una charla que dio en el Encuentro, en el 2018. Las mujeres
3: son consideradas inferiores, son inferiorizadas, son consideradas irracionables, eh, sensibles, emocionales, porque están más cerca de la naturaleza. Y la naturaleza es inferior a la sociedad. Entonces, la conclusión es casi inevitable. La naturaleza empieza a ser desacralizada o es desacralizada, explotada en función de esa inferiorización. ¿no? y es feminizada, la mujer es naturalizada y la naturaleza es feminizada. Entonces eso es lo que de alguna manera el ecofeminismo busca ¿no? sacar de esa trampa, de la trampa que el patriarcado ha encerrado, esas dos, digamos, esos dos polos que son considerados inferiores, naturaleza y mujer.
1: Bueno, si lo pensamos desde ese punto de vista de que justamente la naturaleza también ha sido feminizada y la mujer ha sido naturalizada no a mí lo que primero que me viene a la mente es el concepto de madre tierra o la Ay, madre sí. natural naturaleza no o sé, sea, ¿viste? esa cosa de que la tierra realmente te da vida y da amor y, da, y resguardo y provee y es una madre, o sea, ya ahí estamos feminizando a la naturaleza de una forma increíble
0: Total. Vamos al último audio. Eso igual lo vamos a retomar con la Obvio. película. El audio se llama La muerte de la muerte. Es una charla TED dada por José Cordeiro y trata esto de, bueno, hasta qué punto podemos hablar de naturaleza humana.
4: Perfecto. ¿Qué vamos a ver en 10, 20, 30 años en el futuro? Vamos a ver magia. Magia. Y si no parece magia, no es avanzado, repito. Una de las cosas que vamos a hacer es controlar el proceso de envejecimiento. Uno de nuestros profesores, eh, Aubrey de Grey, él dice, y, y creemos nosotros, que el envejecimiento es una enfermedad, pero es una enfermedad curable, y nosotros esperamos curar el envejecimiento de 20 a 30 años. Para eso él creó una fundación llamada Matusalén, y de, en la Fundación Matusalén hacen experimentos de longevidad y de rejuvenecimiento con ratones. En los últimos 10 años, desde que se creó la Fundación, han logrado triplicar la expectativa de vida de los ratones. Multiplicar por cuatro la expectativa de vida de mosquitos y por seis de gusanos. Esto se ha hecho en los últimos 10 años en animales experimentales. ¿Qué creen ustedes que vamos a ver al futuro?
1: Me maté.
0: ¿Qué pasa? vivir más, boludo?
1: ¿Para qué, aparte?
0: Nos da más tiempo de ser más por Nos da más tiempo de convertirnos
1: realmente en cyborgs. O sea, ya si no envejecemos, somos lo más artificial del universo. O sea, no hay nada más natural que la muerte y, y, y el envejecimiento. Sí, sí. Yo me mato antes.
0: Además prefiero morirme con esa idea de que no me lío. Claro. Y no que me aburrí.
1: Total, como bueno, llegó, tenía que llegar, tenía que pasar, pero si estoy esperando 40 años, ahí se... o sea, no puedo tomar mate en la derecha a toda mi vida, o sí. ¿O sí? Eh, daban el podcast hasta que tenían 120 años, iban para la, la temporada 50 ya.
0: Ay, sí, bueno, si tiene que pasar para ah. <risa> Bueno, y la primera película que tenemos ah. es súper vinculada a esto de la mujer y la naturaleza. Es como que.
1: Y el hombre sin blanco que llega a conquistar.
0: Por favor, bueno, es que justamente hay muchos autores que comparan la penetrabilidad de los espacios a colonizar con la mujer. Total. Y que el hombre cis blanco europeo tomó todo como si fuera todo lo mismo y total, colonizó todo. todo. O sea, colonizó la tierra, pero también colonizó a las mujeres. Mujer, total. Y tienen que ver con esa idea de que es todo como lo penetrable.
1: ¿Y de qué película estamos hablando?
0: Estamos hablando de... Pocas juntas, ¡Ah! tremendo plot twist porque lo empecé re serio y es tipo pocas juntas, pero es tremenda
1: película. Es un peliculón, yo no la vi ayer y hacía años que no la veía. Tipo, realmente fue de esas películas que como que creo que de niña nunca le vi mucha bola, como que la veía. Ay,
0: no, yo la veía todo el tiempo. Yo la
1: veía, pero le daba bola a otras. Y claro ahora que no la volví a ver, fue tipo, ¡Ah! esta película está de más.
0: <risa> es hermosa. Es hermosa. Y además, sí, ya me pasó igual que tenía un montón de partes re olvidadas. Total como era interesante esto, como. Total.
1: Está. Se me hizo re cortita igual. Es, es muy que cortita. es cortita.
0: Es una hora veinte. Claro, ahí. pero
1: para mí era como... Pensé que a ser más. Y a repente pero no fue tipo ya.
0: ¿Ya cantaron todas las canciones? ¿Todas? Bueno, es una película de 1995 que no damos que conozcan. Eh, estamos hablando de la versión animada por los dudas. Obvio. Han habido otras adaptaciones de la historia de Pocahontas. De hecho que fue hay un una Pocahontas persona real también. También está Pocahontas 2. Que esa no me la acuerdo en lo absoluto. Yo no la quiero
1: ver. Porque... Pero yo la
0: vi de chica varias yo veces. Yo la vi. Pero la tengo olvidada, es como Mulan 2. No tengo la más puta idea de qué pasa. Mulan la vi? 2? Claro,
1: ¿no? Por suerte. Sí, Yo prefiero que... quedarme con las primeras partes. La segunda parte nunca se me.
0: Igual de Mulan estaba bueno, pero tan. No sé. Algún día hablamos de Mulan si querés. Sí. Eh, esta película es de Eric Goldberg y Mike Gabriel. Eh, y está calificada en el puesto número 33 de lo que es el canon de Walt Disney Animation. Mirá. Eh, ahí como en el medio quedó. Pero ta. Y bueno, está inspirado en una princesa indígena llamada Matoaka, uh -huh. si no me equivoco. Y bueno, se conocía como Pocahontas porque parece que esto significa pelo largo o algo por el estilo. Y en la historia también, o sea, de ella junto con el marinero y soldado John Smith, que debe ser el nombre más común de la historia y que de hecho es muy gracioso que sí, Pocahontas le sí, sí, dice sí. ¿Quién se llama John claro, Smith? Claro, es muy raro tu claro. nombre. ¿Quién sí, se llama?
1: Mi tipo todos <risa>
0: Todos. El ideal es, es
1: la representación del hombre blanco, rubio, ojos celestes, inglés, John Smith. O sea, es tipo lo más genérico que tenés en el universo. ¿entendés? Es que le vino
0: bárbaro, porque en realidad, más allá de que esté basado en una persona que existió, o sea, en un John Smith, que era un John Smith sí, específico, sí, sí. es como. Sí, lo John puedes poner. Son todos. Son todos, claro. totalmente,
1: totalmente.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, y acá hay como una reivindicación de la sí. naturaleza al mismo tiempo que se complejiza, o sea, es como... Yo no recuerdo con qué impresión llamaba Pocahontas el personaje todo, uh -huh. pero no recuerdo mucho haberme quedado de niña con la impresión de que eran re malos los hombres blancos, ¿no? Claro. Como que se enfatiza, pero al mismo tiempo se suaviza con otras cosas, sobre todo a través de este personaje, sí. que no lo vemos en ningún momento violentar a ningún indio, pese a que él cuenta que, que sí, sí lo hizo, pero... No sé, ¿vos qué pensás? ¿Qué, qué tratamiento crees que tiene la naturaleza acá?
1: Yo creo que hay una reivindicación de la naturaleza, sin dudas, como esta cosa de. como poner en jaque la creencia de que nosotros dominamos a la naturaleza, cuando en realidad. lo que creo que quiere decir es que no la conocemos para nada, porque en realidad, justamente cuando llegan todos ellos, Pocahontas lo que le dice a John Smith es: bueno, sabes mirar a la naturaleza, tipo, escuchar al
0: viento, hacer esto. <risa> Saliendo. Ay, pará, que nos ponga 20 segundos de colores en el viento.
3: ¿Escuchaste aullar los lobos a la luna azul o has visto a un lince sonreír?
0: descubrí más no podemos poner porque
1: nos creo que John Smith le sirve para el genérico de que todos son John Smith, pero al mismo tiempo le sirve como para reivindicar esta imagen del hombre tampoco es tan malo, tipo si la haces Ay. si le hablas un rato te entiende cuando llegaron los ingleses acá o los españoles o quien concha sea lo que menos hicieron fue escuchar a los indios fue tipo darles un espejo con colores y decirles Dios existe, o sea, y los matacraron a todos, eh, entonces creo que da como esa impresión de que eh, nada eh, el hombre si le hablas se entiende y se puede conectar y no sé qué. Cuando lo que estaban haciendo era saquear las piernas.
0: Sí, además que justo los ingleses, o sea, esto es específicamente sí, sí, colonialismo sí. inglés, y que imagínense que para los ingleses ni siquiera los escoceses eran personas. No, no, no. O sea, para ellos todo lo que no fuera... Eh, tomar té con el menique levantado era un sí, simio. Total. Y así los trataban. Literal. Eh, entonces, imagínense, ya te digo, si un escocés ya era un mono para ellos, lo que sería los llegar indios. y ver a los indios. O sea, y por eso el nivel de masacre que hubo, que a ver, sí en Latinoamérica hubo eso, pero hubo como más una lógica de saqueo sí. que de me instalo y llegas a poner un pie, aunque esto antes era sí, tuyo, y te.
1: Te masacro.
0: Acribillo, claro. Total. Sí, igual creo que
1: desde el punto de vista de lo natural también se introduce un como un concepto eh, que es justamente, no necesariamente lo sobrenatural, porque no hay nada sobrenatural, pero se mete un poco este tema de la magia o de el escuchar, eh, no sé, los viejos sabios que están conectados con este más allá, que en el contexto de fantasía encaja perfectamente, pero que también puede dar lugar a pensar esta cosa de Capaz que lo que nosotros conseguimos como naturaleza está muy limitado y hay otras cosas para la naturaleza que nosotros consideramos antinaturales, por ejemplo, que un un hable. o por ejemplo, eh, no ¿Esa
0: sé. Esa es la abuela que, que decíamos que la, la amo, sauce.
1: la amo. O ponerle el viejo del pueblo que tira el polvo en la fogata y empieza a ver las imágenes de los ingleses. Todo eso a nosotros capaz que no nos parece natural, nos parece magia o nos parece fantasía. Pero sin embargo es lo natural para ellos y capaz que hay una concepción de natural que escapa a lo que nosotros podemos imaginar, ¿no?
0: Sí, sí, que obviamente. Que es una cosa,
1: su no, no es sobrenatural por el concepto que tenemos de sobrenatural que es más fantasmagórico, pero es una, un paso más allá, que nosotros no conseguimos como natural. Que un árbol te hable, te me das encima como un caniche.
0: Obvio. <risas> Ay, el caniche de
1: ¿no? Le estoy pegando a los caniches Esa hoy. imagen de nuevo, ¿no? hoy, estoy hoy me puse los guantes.
0: Pobres perritos, todo porque tiene gatos. Bueno, <risa> pero sí, hablar de... Todo porque ya a mí de... ni me odia. <risa> También. Ya de por sí, hablar de lo sobrenatural mm. implica la preconcepción de que lo natural tiene un límite. Ahora, como vos decís, el límite que tiene lo natural es lo que nosotros entendemos que es el límite de lo natural. Más allá de que sí, de pronto es difícil imaginar una abuela sauce, hay eh, ciertas culturas que sí tienen una conexión con lo natural muy especial y que conciben las cosas desde otros lados. Yo creo que lo peligroso es como... Hay que saber... Viste que a veces hay cosas que vos decís... Con cierta gente puedo hablar y con sí, cierta sí, sí. gente no. Y es como... Ta, yo con alguien que considera que, por ejemplo, los mapuches son inferiores. Yo no les voy a decir... Tienen una conexión más grande con la naturaleza. Porque puede hacer esta asociación de... La naturaleza es inferior. La claro. cultura es superior. La civilización es superior. Entonces, si estás no. en una discusión... Te pueden dar vuelta el argumento sí, sí, como sí. una media. Pero en realidad, si logramos hacernos a un lado de esa noción de que la naturaleza es inferior, podemos incluso concebir como habilidades superiores a todas estas mini culturas o culturas más segregadas uh -huh. que tienen este grado de, de conexión y que ven y usan cosas que nosotros no entendemos, Total. o sea porque incluso también va por el lado de donde me decís, elegí qué comer si esta planta o esta otra y la verdad que probablemente elija la venenosa porque no, va, 50-50, pero ellos sí, no sí, voy a sí. tener ninguna herramienta para decirlo. ¿no? Y no sé por qué haber leído a Derrida es superior a saber si me muero o no comiendo una planta. Total. O sea, la idea también es como de construir eso de qué es superior y qué no. Y creo que la película un poco invita a eso, ¿no? O sea, te hace quedar en varias ocasiones eh, como ignorantes a los, sí. a los ingleses. Pero también, claro, yo entiendo que al ser una película dirigida a niños, es como, tiene que ser todo muy explícito, muy gráfico. Pero a veces dicen cosas muy fuertes, ¿no? Dicen cosas,
1: o sea, la canción, o sea, la película empieza con una canción. De que van a matar indios. De que van a matar indios y cómo los van a matar. Claro. Y cómo van a brindar cuando los maten. Y vos estás tipo, pero esto es para niños chiquitos. O sea, yo trataba de pensar eso. ¿Cómo me sentía yo escuchando esto? Realmente no lo entendía. Claro. Pero. Y de hecho eso, hacen toda la actuación de cómo le van a cortar la cabeza y cómo esto y cómo aquello. Es como, es muy fuerte por momentos, pero es gráfico. Porque en realidad eso es lo que pensaban ellos, ¿no? Tipo, si, si veo un indio, lo mato.
0: Es como muy honesta la película. total eh, Pero al mismo tiempo es como, es esto, es fuerte pensar que eso está dirigido para niños. Total. Eh, pero está bien, o sea, era como lo que de verdad pasaba. Así que está.
1: Es que por eso creo que compensa mucho más el personaje de John Smith. O sea, claro es... Vamos a matar a todos los indios y cuando los vea y los y degolle y no sé qué. Me
0: Cajonta, pero después, después viene y...
1: John Smith y dice, opa, Pocahontas, vení para <ríe> acá. Está buena esta. Vení para acá. A ver ese vestidito, date vuelta. <ríe> Re machirula John Smith. Igual sí. Igual sí. Venite conmigo, no señor. Bueno, hay que. Eso me gusta. Empoderada a Pocahontas. Ni en me voy contigo. ¿A
0: Inglaterra?
1: ¿A Inglaterra? Esta.
0: Bueno, me quedo yo. No, no, no. ¿Dónde no andaste?
1: <risa> moriste ah, en otro eso, lado. Hermano. Aparte le dijo, moriste en otro lado. Yo
0: estaré siempre contigo.
1: Sí, yo estaré siempre contigo y le mando unas florcitas ahí. Ah.
0: <risa> Ay, sí, las hojitas de los espíritus mm. que vuelan. Amo. Pero sí, otra cosa que me gusta mucho, que me di cuenta ya, <risa> es la evolución. O sea, esto debe ser tipo lo menos importante de la película, pero al final se quedó colgada con esto porque así es. <risa> eh, la evolución del perrito... ¡Ah! Que pasa de estar sumamente humanizado y domesticado. O sea, lo que le hemos hecho a los animales, por Dios. O Yo... esto era como un perrito al que peinan, bañan, no sé qué. Y es como el extremo, pero en definitiva, de lo que hacemos todos. Yo no lo que amacotas. hace una confesión.
1: En la, en la escena en que estaba el perrito en la bañera con las burbujas comiendo cerezas, yo dije mini. ¿Ah? O sea. no,
0: no. O sea, Mini sueña con eso. Por pero eso. No lo tiene. Pero me la
1: imagino, ¿entendés? ¿Ah? Tipo, sentada así en la bañera de burbujas, tipo, no me toquen. Estoy comiendo mi, mis cerezas.
0: Es buenísimo, pero me encanta cómo. Cuando. O sea, el perrito al final se queda con. Con, con los indígenas. Junta. Y además que se pone tipo. Como todas las plumitas, todo muy lindo Mi amor, lindo. mi amor. Pero es como que pasa a ser un perro, como que se animaliza total. y vuelve más a su naturaleza al decidir quedarse, como total. que se separa de todo este artificio que le estaban imponiendo a un bicho.
1: Total, total. Y me siento muy representada por Mico, el mapache. ¿Ah? Siento que soy yo en todos los cánones de la vida. Tipo, ¿Pero por
0: qué? Porque roba comida, ¿no? Roba
1: comida todo el tiempo y aparte, pobre, no le sale una bien. Tipo, o sea, cuando se quiere trepar a la canoa y se la dan vueltas, tipo, ay, tás, yo te entiendo, ¿entendés? Yo te rento.
0: Y el más desgraciado es ese pajarito.
1: Ay, pobrecito el picaflor Flink.
0: Que además, Plink. o sea, no puede ni con una galleta. No, mi amor. Pobrecito. Amo.
1: Bueno, ¿y querés pasar a la segunda película que tenemos? El protagonista es Domenech. <risa> Aparece sobre el final de la película.
0: ¿Qué dice? Bueno, aunque nadie lo pueda sospechar con esta intro que hizo Ere, estamos hablando supuestamente de Jurassic Park
1: me encanta reírme mi propio chiste tipo festejarme a mí mismo. alguien lo tiene que
0: ¿Alguien hacer alguien lo tiene que hacer porque no sabemos si esa gente se ríen. yo creo que espero sí yo creo que sí espero que la pasen bien yo
1: digo bastantes pavadas a si alguna risa saco
0: claro o sea tipo, si están quieren están lavando los platos yo imagino a la gente claro. lavando los platos si quieren y... que deje de
1: decir pavadas, nos dicen yo
0: no no digo. no nos va a salir ah. ¿sabes que estaría bueno pedir para la próxima? ahora hablamos de Jurassic Park pero que nos manden como fotos de cuando estén escuchando es como gusta. yo quiero saber dónde la gente escucha como total los escuchan Además, en el ahora... auto los escuchan caminando claro capaz incluso ya que estamos hablando de esto hay alguien que nos escucha tipo en la playa Ay, en, en, lo natural, en lo natural pero con pero la no. intervención
1: del celular y los audífonos claro
0: estoy acá en la naturaleza con Spotify <risa>
1: <risa> me encanta muy pro de
0: todo bueno eso háganlo si quieren nos encantaría vale. bien esta película, eh, vamos a hablar solo de la primera, más allá de que hay Obvio. un montón. De Steven Spielberg, 1993. Y eh, el tema de la película, o sea, la trama ya la conocen todos. Totalmente. Pero yo creo que el tema, si pudiéramos como definirlo ahí, sería la intervención humana, total, sin dudas, total. y la manipulación biológica. Eso creo que son los dos ejes de la historia.
1: Totalmente. Y otro tema que creo que también toca y es como bastante... Eh, importante es justamente el, como el control que el humano cree tener sobre lo natural, en cierto sentido, ¿no? Que va de la mano de todo esto, de la intervención humana y de justamente eh, la modificación biológica o genética, pero ¿cómo, cree que realmente tiene, cómo creemos que tenemos una superioridad que nos va a llevar a dominar esto sin que haya tipo, ningún tipo de consecuencia negativa, ¿no? Como la confianza propia de, del ser humano de... Yo puedo con esto. Cuando en realidad es obvio que estás agarrando bichos... Que son enormes... Que, de los que no sabemos nada... Porque aparte... Hay que, hay que pensar algo que es... Lo que nosotros sabemos de los dinosaurios... Es en gran parte... Especulación. En el sentido de... Sabemos más o menos cómo eran... Porque el fémur que encontraron... Y el esto y esto diría... Pero no sabemos realmente ni de qué colores era la piel ni cómo se manejaban, sí, pues cómo sí, funcionaba <ríe> <Perdón>. <ríe> ¿Cómo funcionaba su cerebro. O sea, son como muchas conjeturas que se sacan desde la información que tenemos, pero hay que admitir que desconocemos un montón porque la, lo que nos queda es muy poco.
0: Es que sí, creo que forma parte de este pensamiento de que la naturaleza está en nuestro servicio Total, en y podemos hacer lo que se nos cante, incluso con aquello que existía antes que los seres humanos. O sea, porque... Esto es como que ya excede todo límite. Porque incluso esto se puede trabajar como en términos éticos. O sea, sí. eh, ya de por sí es bastante cuestionable que el humano, el hombre, cosifique toda la naturaleza para apropiársela sin culpa, ¿no? O sea, en la medida que son cosas y no seres vivos, eh, es como, ta, es una propiedad, es algo es un objeto que yo puedo usar para lo que yo quiera. Total. Pero esto es como que va al siguiente nivel y te dice, ya ni siquiera es lo que me rodea, sino que algo que nunca convivió con mi especie, igual voy a dar la forma de traerlo y dominarlo.
1: Sí, y, y la parte que me parece que es, o sea, la fantasía capitalista, ¿no? Voy a agarrarlo, voy a traerlo, voy a generarlo, y aparte voy a vender entradas y generar plata con un parque de diversiones para que la gente venga a consumirlo. O sea, es el consumo literal llevado al extremo, es como... Todo predispuesto, no para que esos animales que de última, ponerle cuestionando lo ético, los querés traer al presente y hacer que existan en, en el mundo. No, es que existan en el mundo para que la gente venga a entretenerse y darme plata.
0: Sí, que existan para consumo del humano. O sea,
1: es lo más capitalista del universo. Sí, sí, totalmente. totalmente.
0: Bueno, la charla que tienen en la mesa mm. es como, es una muestra de la arrogancia que tiene el tipo. Total. O sea, sin dudas. Eh, pero también está buenísimo que eh, el abogado es el único que lo defiende. Porque, claro, sí. el abogado tiene en la cabeza... Ah, con esto vamos a hacer un sí. montón de plata. Y es como, está, así. Pero los científicos, sobre todo eh, los dos varones, tienen como una postura remarcada de... O sea, con esto te pasaste. Total. Y, y hay algo que dice el doctor malcolm que... Está, yo lo amo. Este uh -huh. que dice... Eh, bueno, también esto lo reitera cuando están en el paseíto y encuentran los huevitos. Uh -huh, sí. Ta, y dice, a ver, la naturaleza es sabia. Sí. ¿Y qué significa que la naturaleza sea sabia? Es que de alguna manera va a encontrar la manera de sobrevivir. Total. Y esto de hecho se corrobora en la película con esto de que, ah, no, hicimos todo eh, dinosaurios hembras mm. para que no, no se, se, se reproduzcan. Y sin embargo... Por un error de la naturaleza, mm. de que mezclaron el ADN con anfibios, que además me encanta que todo tenga una explicación Total. significa que sea un bolazo como. Total. Amo. Total. Este, nada, que eran de ciertos anfibios que en ciertos ambientes, cuando todos eran de un mismo sexo, eh, algunos mutaban para sí. poder reproducirse, y terminó pasando lo mismo con los dinosaurios. Total. De alguna forma encontraron la manera de reproducirse y de perpetuar la especie. Entonces me encanta, o sea, me encanta que el personaje que constantemente está hablando sobre el caos sea también como el que tiene más claro esto de que, bueno, la naturaleza va a encontrar la forma de seguir su curso. O sea, hace convivir, me parece, la idea de que el humano avasalla la naturaleza con que la naturaleza misma también es avasallante y va a hacer todo lo posible por Total. sobrevivir y llevarse por delante todo, ¿no? Sí,
1: establece esta pulsión que va a existir siempre entre el humano y la naturaleza, que es el humano siempre va a estar dando un paso. Eh, más allá del límite permitido la naturaleza se va a defender básicamente es eso, o sea como esta cosa de no, creo que es el personaje que está todo el tiempo diciendo no nos confiemos con quien la tenemos reclara, porque esto va a pasar Total. y de hecho hay una parte de diálogo que es muy interesante que dice justamente el personaje de Malcolm que dice, Dios crea al dinosaurio, Dios destruye al dinosaurio, Dios crea al hombre el hombre destruye a Dios el hombre crea al dinosaurio, el dinosaurio se come al hombre y la mujer hereda la tierra. O sea, sí,
0: que además ese remate lo hace Eli o la sí, doctora Sadler. Sí. Es como Ellie viene haciendo todo el razonamiento y ella dice: está, entonces si el dinosaurio se come al hombre, la mujer hereda no, la pero tierra.
1: Es increíble todo el razonamiento, ¿no? Porque Dios crea al dinosaurio y lo destruye, entonces crea al hombre y el hombre destruye a Dios. Es como es un ciclo constantemente al que se va retroalimentando en realidad. Algo que a mí me genera hasta el día de hoy mucha impresión es lo bien hecha que está la película, más allá de la trama, que está muy bien construida y los momentos están muy bien construidos. O sea, como desde un punto de vista eh, visual, hasta el día de hoy lo ves, y aunque sepas que está creado y le puedas encontrar pequeños detalles donde ves que hay efectos, es muy real la película. O sea, por ejemplo, en la escena que aparece el T-Rex finalmente, que estás como toda la película esperando a que aparezca el T-Rex. Obviamente era una escena muy arriesgada, porque lo tenés ahí en primera plana y se podía dar mucha cuenta la gente de que era falso. Y sin embargo van y te ponen la lluvia adelante, que ayuda a enmascarar un poco estos efectos especiales. O cuando los niños están escapando en la cocina de los, eh, de los,
0: de los, de los
1: Velociraptors, son marionetas y sin embargo te van mostrando los puntos claves, como los pies o como acá, como allá, de esas marionetas, para que nunca te salte la ficha de que estás viendo algo falso. O sea, creo que la escena más jugada en ese sentido es al principio cuando llegan al parque y están todos los dinosaurios tomando agua y pasándoles por al lado. Es como la que más podía delatarlos en cierto sentido. Y la verdad que está tipo... O sea, es una película del 93 que la ves ahora y se sigue sosteniendo. O sea, hay películas incluso más actuales que por la cantidad de efectos especiales que tenía de CGI... Hoy por ahí te saltan mucho más que esta película, por ejemplo, que es mucho más práctica en sus efectos especiales, por ejemplo.
0: Sí, total. Es que además creo que también hay una cuestión de que se borra o, o se diluye el artificio por los momentos claves total. en los que aparecen. O sea, la primera vez que vemos a un dinosaurio es después de un plano de ellos con unas... Caras de sorpresa que, o sea, la actuación en ese momento es increíble. Total. Y cómo se quedan realmente anonadados ante lo que están viendo. Entonces, vos ya entras en un nivel de ansiedad. Porque mm. te muestren eso que están viendo los personajes, que es como, yo estoy de acuerdo con que visualmente es increíble, pero es como que cualquier cosa que aparezca mm,
1: va a ser. ya te va a
0: parecer alucinante, porque estás con una expectativa. Total. Y después, vos mencionabas la primera aparición del tiranosaurio Rex. Ahí hay un antes y un después total, en la película. Porque total. es cuando justamente el humano pierde el control
1: total. de todo. Y, y además, aparte es justo con el T-Rex, que es como el sí. dinosaurio por excelencia que todos conocemos. Y, ¿No? Depredador Y todo. que es enorme
0: y que es Gigante. como terrorífico Total. Sí. Bueno, es que tiene como algo de, de terror la, sí. la película. Y creo que justamente es eso. O sea, el, el terror reside, bueno, en la música de John Williams. Obviamente. Pero eh, desde un lugar de lo que significa ese terror. Total. Tiene que ver con eso, con que el humano ha perdido el control y es desde este lugar que te mata. De, del susto a algunos momentos. Totalmente,
1: totalmente. Sí. De hecho, bueno, lo que decía aún ¿no? Hay toda to una secuela de estas películas y ahora en estos últimos años salió Jurassic World mm. que es la adaptación moderna de Jurassic Park básicamente. Y la verdad que yo fui a ver la primera del cine y la segunda ni me molesté, eh, pero no se compara con la primera, más allá de que podamos decir los efectos especiales, los dinosaurios, no sé qué, porque justamente no está bien construida la historia, es lo que decías, sí, sí, estás no. con anticipación todo el tiempo que porque aparezcan con nervios, cuando se están percibiendo, cuando justamente el humano pierde el control, estás con un terror encima, con... Yo, eso, lo hablábamos ayer, que la estábamos viendo. Yo la vi un montón de veces y seguía asustada, ¿entendés? Seguía como con esta cosa acá de que, ¿qué va a pasar? Y eso no lo pueden volver a replicar. Porque hay una construcción de ya desde el guión y de los efectos y desde todo que es, te da lo que tiene que darte cuando tiene que dártelo. Yo creo que Steven Spielberg es de las mejores películas que tiene.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Es que además incluso en momentos que no tienen nada que ver con los dinosaurios en sí, como por sí. ejemplo cuando el nene está bajando eh, la fen esta fensa eléctrica, sí, sí, sí y la mujer eh, Eli está sí. aprendiendo las cosas y es como, ay, por favor, yo ya yo sabía ya yo sabía, yo pero te pones tan todo odiosa? ese montaje es tremendo todo ah, ese montaje es tremendo además te muestran todas las lucecitas que faltan sí, prender sí, sí, hasta sí, que sí, llegue sí. esa y es como por favor, yo sé Total. que vas a lograrlo pero necesito que lo logres ya necesito Total. que llegue ese momento pero sí, también eh, creo que algo que es re poderoso en la narrativa, o sea, en cómo se construye esto, es que eh, le prestan mucha atención a explicarte los tipos de dinosaurios, Total. ¿no te? total. Entonces, por ejemplo, el que lo... está, lo resperas y aparece en el momento más crítico, ¿no? Pero el velociraptor también, sí. o sea, el velociraptor es al primero que se menciona, de hecho, con el y tema de la te garrita explican Y todo. cómo
1: funciona con los, con los ataques de que viene uno y viene el otro y que Y cuando le humana. explica al nene
0: que sí, te comen mientras estás vivo y es como... <risa> <risa> ¡Qué lindo! <risa> ah, ah, ah. Entonces, cuando, cuando aparecen vos sabés que se va a picar todo. Salado. Y, y tenés tremendo miedo también, ¿no? Total. Y también... Es el momento, viste, que cuando están haciendo su tour, es como, todavía están en ese estado de fascinación. Sí, sí, sí. Porque acaban de ver a los brachisaurios, que es como, son, a ver, son gigantes, sí. pero son súper buenos. O sea, son herbívoros, no te van a hacer nada. Como mucho te pisarán sin querer. Total. Y ahí, cagaste. Pero, pa, o sea, son, son seres muy tranquilos en todo sentido. Sí. Claro, es como una jirafa muchísimo más grandita. Sí. Pero, viste que cuando están haciendo este tour, también en como... Llenos sí. de esta fascinación inicial, que es lógica, y cuando llegan a esta parte de los huevitos, le pregunta acá, pero sí. ¿qué especie es esto? Y le dice, se fija como en una planilla sí, que sí, tiene sí. y dice, no, un velociraptor. Y dice, ¿están haciendo velociraptor? Sí, 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 o sea, sí, sí. como que ahí es, es un momento clave en el que se empiezan, empiezan a alertar. Empiezan a hacer clics de cosas que después manifiestan en la mesa, Total. charlando, y es como, sí, o sea, acá, ca ¿no? Capaz te fuiste un poco la verga. Sí,
1: capaz estamos cagándola. Total. Creo que en resumen es eh, lo que hablábamos, ¿no? Lo natural es inaccesible y el humano va a intervenir con todas las herramientas que tiene para modificar ciertas cosas a su favor, ¿no? Creo que Pocahontas y, y justo Jurassic Park hablan mucho del rol del humano con respecto a la naturaleza desde diferentes puntos de vista y por diferentes cosas.
0: Sí, pero... bueno, es que Hammond cuando dice, está, pero porque cuando eh, eh, Malcolm le dice como que se apropió del trabajo mm. de un montón de años sí. de un montón de científicos y puso la última piedrita de cosas que además él desconoce como que vino y dijo ah mira, esto puede ir por acá sí. desconociendo todo el trabajo que había detrás de llegar a eso Total. como que se saltó un montón de pasos y se lo apropió Total. y cuando él le dice todo esto Hammond le responde Ta, pero yo tenía todo esto a mi servicio? ¿Qué? no. íbamos a hacer nada? Y creo que una respuesta perfecta podría haber sido y capaz no O sea, como claro. que también el humano es como, ah, si tengo tengo esto a la mano, mano, ¿por no, no, lo voy a hacer?" Y no, claro. capaz no, o sea, siempre está la no, de no, Sí, 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 sí
1: totalmente. Sí, es no, eso, no, Si puedo hacerlo, ¿por qué no, lo voy a hacer? Y no, okay, capaz que no, rinde, capaz que no, da, capaz que no, es beneficioso para nadie, capaz que se te va de control, pero como que el humano tiene esta ambición y este vicio de si si puedo lo hago. Sí. Si puedo hacerlo, lo voy a hacer.
0: Yo creo que en esto que hablábamos de, O sea, sigo pensando que es súper importante de construir los binarios. Eso es algo que me a seguir sosteniendo. Pero cuando hablamos de naturaleza versus humano, es como un binario que, a ver, obvio hay que construir, hay que cuestionar, pero al mismo tiempo es sumamente comprensible que después de tantos años del humano haciendo mierda, todo, todo como que... Ese binario surge no solamente de la necesidad de ordenar, como todos los dualismos, sino que este tiene el plus de que es como, ta, o sea, realmente el ser humano se encargó de declararle una guerra a la naturaleza, creyéndose superior a todo eso, olvidándose que de pronto sí surge de él mismo, de lo natural y que no hay motivo para pensar que todo está a su servicio. Si de hecho, llegó bastante tarde, si lo miramos en general. Entonces, creo que ese binario tiene como una carga extra de todo el accionar humano a lo largo de los siglos. Total. Bueno, viste que ahora hay toda una tendencia,
1: y como para ir cerrando, a pensar que. A pensar, me sería como raro. A pensar Ajá. que, por ejemplo, esto, ¿no? La pandemia, el COVID, llega como una respuesta de la naturaleza, justamente defendiéndose de todo el daño que el humano le hizo, como que. Esta cosa de el humano se apropió, sí, por eso, pero digo, el humano se apropió tanto que hasta se pone a comer murciélagos crudos que la naturaleza dice, ah, ¿sabes qué? toma pum, para castigarnos. Cuando hay que pensar también que la naturaleza, si bien se defiende muchas cosas, la naturaleza no tiene conciencia.
0: Claro, no es que razona, ah, ahora voy a inquilar a un tercio de la humanidad. Para que me dejen de romper los ovarios.
1: Total. O sea, eh, eso no pasa.
0: O las bolas
1: porque capaz... O las bolas, capaz es masculino. Sí, yo creo que con, con la pandemia tiene que ser masculino.
0: <risa> para eso Echemos la culpa a eso. Pero sí hay una cuestión de un origen natural, ponele, porque son cosas que surgen de la naturaleza. O sea, los virus se conforman sí, por sí, cosas sí. de la naturaleza. Pero que al mismo tiempo, o sea, si no hubiese habido intervención humana, no hubiese no, sucedido sí, nada. No, total. Entonces, y además, obviamente, nuestra forma de concebir al virus, ahí sí ya es como... Sí, nota. Ahí es sumamente cultural. Nota. Y de hecho, por eso hay tantas interpretaciones, como por ejemplo esta que decís vos, o bueno, todas las teorías conspirativas que hay sí, también... Todo, que
1: es un plan inventado para controlarnos mentalmente. De todo, de o de sea, todo.
0: sobre algo que se supone que surge de un lugar de naturaleza, primero, que no hubiese pasado nada si no hubiese habido intervención humana, y segundo, esto, que no este, podemos no. acceder a la propia idea.
1: Y tercero, todo lo que estamos haciendo para supuestamente contenerlo, como las cuarentenas obligatorias, como, eh, no en Uruguay, pero en el mundo, como una, una vacuna que no pasa por todos los tests pero las quieren saber. o sea, como todo, toda la respuesta también del humano, que es una intervención a algo natural también, que es el virus, que surge del humano. Entonces como hay un, un ida y vuelta ahí. Sí,
0: total. Es que no deja de ser... Un ser vivo que quiere sobrevivir a toda Total. costa, ¿no? Sin conciencia, y eso es como lo que hay que entender para no pensar que es un plan de la naturaleza <risa> o del propio virus.
1: <risa> que el virus está ahí tipo, ah, <risa> claro,
0: los voy a Esperando afuera <risa> no del bar.
1: El 2359 está ahí, anda, ah, <risa> quién viene.
0: Pero eh, sí, esto, eh, sí está buscando sobrevivir y está. es como una tensión constante que tenemos con todo eso. Total. Bueno, y con eso nos despedimos, si te con parece. Eso nos despedimos. Contanos, ¿dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba escopofílicas. Y nos pueden escuchar en todas nuestras plataformas. Estamos en todas las plataformas de podcast y también como Plus en YouTube.
1: Pueden encontrarlas en nuestro Linktree, que está en nuestras redes sociales, eh, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí van a ver todas las plataformas en las que estamos alojadas. Nos vemos. ¿Te lo llamo?
0: te